1: 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMI. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto.
2: Muchas gracias, Cefenino Reato, por esta conversación Hablemos de Otra Cosa. Enfrente al Río de la Plata, acá en el restaurante Garibaldi, que muy gentilmente nos, nos prestó para, para esta charla. Un poco a propósito de la salida de tu último libro, el décimo libro, ¿no? Eh, Masacre en el comedor, la bomba de montoneros en la Policía Federal, el atentado más sangriento de los 70. Ya te has convertido como en un especialista en todos estos temas, ¿no? De los 70, de antes del terrorismo de Estado, el terrorismo de las guerrillas, ¿no? Urbanas, tanto este, eh, peronistas como las de más de izquierda, ¿no? Eh, y es un tema sorprendentemente, sorprendentemente muy complicado en la Argentina. En otros países no, no sé, en España se habla de la ETA, se los castigó, se los puso presos, no se los indemnizó, seguramente. ¿Sí? Este. Acá en Argentina es un tema como cancelar, ahora que se habla tanto de la cancelación, yo diría que este tema fue cancelado hace sí. mucho. ¿Y por qué?
1: Yo creo por varios motivos. Diría el último es la necesidad que tenía Néstor Kirchner de elaborar un discurso político en el 2003, porque él llegó, digamos, un poco... No por casualidad, pero con muy pocos votos. Entonces tenía que afirmarse, especialmente en las grandes ciudades.
2: No una idea de él, ¿no? Fue una idea más bien de Horacio Verbisky, que primero le llevó a, a eh, Adolfo Rodríguez en su efímera presidencia una semana. Las madres incluso llegaron esa semana sí. a la Casa de Gobierno. Y después lo recibió el tema, porque en Santa Cruz no habían tenido una, una este, digamos actitud muy destacada con el tema de los derechos humanos, ¿no?
1: Claro, es como decía Sarmiento sobre Facundo y Rosa, ¿no? Facundo es la intuición, Rodríguez A, y Rosa era como la inteligencia del mal para él. Y eso sería Néstor, es decir, lo que Adolfo intuyó, Néstor lo concretó, y el vehículo es Horacio Berbisky, heredero presunto de Rodolfo Walsh. Presunto que es un personaje que aparece en mi último libro.
2: Ahora, ahora después lo, lo vamos a, a charlar. Te quería preguntar, eh, ¿pagás costos por esta, este revisionismo tan frecuente que haces Porque bueno, mh, y hay varios libros que ya hiciste, incluso para mí el más importante es que haber conseguido la voz de Jorge Rafael Videla este, y entonces hay por algún lado que te pueden decir, bueno, es colaboracionista.
1: <risa> no, costo sí pago, porque el periodismo ¿viste? tiene una tendencia, digamos, progresista naturalmente. Yo noto que algunos se sienten incómodos y más. Y, y me gusta porque hay algunos que quieren sacar chapas de progresistas conmigo, criticándome a mí. Y yo digo, ¿pero vos alguna vez estuviste en una marcha por los derechos humanos contra la dictadura? Seguramente no, yo sí. En 1980, premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel estudiaba periodismo y se me ocurrió hacerle una entrevista en un trabajo práctico. ¿A quién voy a entrevistar? Al premio Nobel. Obviamente pagué costo en ese momento porque después me invitaron a participar en un diario y me dijeron no te podemos tomar por eso. Ese fue un diario efímero.
2: Era censura convención. del otro lado, digamos,
1: ¿no? Claro, Era una censura del otro lado. Nosotros averiguamos con los servicios de la Marina y saltó esto. ¿Qué tenías que hacer vos? Era un trabajo práctico, pero era difícil de convencerlo. Ahora, sí, yo veo que sí, ¿viste? Yo creo que parte del periodismo se siente cómodo en un progresismo particular, nuestro. Porque esto, no defender a Montonero, no tiene nada de progresista en el mundo, pero nosotros estamos siempre medio atrasados y hay una parte del periodismo que sí, que se siente cómodo, porque durante el kirchnerismo era muy cómodo escribir en otra clave, en la clave los buenos son los, los guerrilleros rebautizados militantes o jóvenes idealistas, los malos son los otros y a partir de ahí hacías esa canción. blanco negro ¿no? sin blanco ningún matiz Sí, y nosotros ahí, entonces escribiendo, te invitaban los municipios, los gobernadores, tenías programas y demás, y además de ganar plata, eras progresista. Todo eso es muy seductor para muchos periodistas, aparte, en este caso particular, como me meto con la figura de Walsh, yo estoy viendo que hay muchos que tienen un poco de miedo. Bueno,
2: eh, se cumplieron 45 años el año pasado de, de este atentado, 110 heridos, eh, 23 muertos. Hasta el atentado a la Damia fue el, el atentado más sangriento de, le, de la historia contemporánea argentina. Una primera aproximación, contanos qué fue este atentado y a quién.
1: Bueno, esto fue una bomba vietnamita. Que Bo es importante. Bomba el detalle. vietnamita. Sí, vietnamita es importante porque es una bomba. Con trotil, pero además con postas de acero. muchísimo muchas bolitas de acero que salen disparadas como una ráfaga en la explosión. Como balas. Claro, y atraviesan todo lo que encuentren. Sillas, paredes, cuerpos. Por eso los lesionados, que fueron 110, presentaron lesiones tan horribles. Y algunos murieron poco después. Y los muertos, bueno, los cadáveres quedaron destrozados. 23 muertos, 110 heridos, una bomba. 2 de julio del 76, un viernes en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, que estaba a una cuadra del departamento.
2: Mediodía, ahora que están todos
1: no, comiendo. más de 100 personas, un viernes, además que había mucho cambio, porque algunos se iban a las delegaciones de la Policía Federal en el interior, otros volvían, en fin.
2: Había militares, ¿no? Oficiales superiores de la no. Policía, ¿no? Eran más bien
1: suboficiales, empleados, eh, empleados civiles. Sí, administrativos. ¿no? algunos empleados de comercios de la zona, porque estaba abierto, eh, y oficiales ayudantes, o sea, los que recién empiezan, porque los oficiales superiores o comían en sus despachos o iban a los restaurantes o iban a sus casas.
2: Estamos viendo algunas imágenes mientras vos hablás. Y... Claro, detonó y eso que fue... una
1: explosión tremenda, que fíjate...
2: Estamos hablando ya en plena dictadura, los primeros Sí, en plena meses, dictadura. Julio del 76, ¿no? Julio del 76.
1: Había un nuevo jefe de la Policía Federal, que era un general, de apellido Corbeta, que era un general legalista, uno de los pocos que quedaban, que decía, sí, hay que reprimir, pero con el Código Penal bajo el brazo. Había asumido, hacía 10 días porque Montoneros había matado al anterior jefe de la Policía Federal con otra bomba vietnamita, el general Cardoso. Es decir, Policía Federal se había convertido en el blanco preferido de Montoneros. ¿Y por, una... qué? ¿Por qué? Porque ellos consideraban que era uno de los, entre comillas, centro de gravedad de la dictadura. Es decir, sus enemigos inmi... inmediatos en la calle, no eran los marinos o los militares, era la policía.
2: Era con la que se encontraban.
1: Todos los días. Uh -huh. Y además, era como la primera fuerza del gobierno militar. Y ellos, en esa ofensiva que lanzan, que es la número cuatro, ofensiva táctica, dicen vamos a demostrarle al pueblo que no están solos, que se resistan, que nosotros, que somos el ejército montonero, el ejército popular, estamos para defender Ellos
2: creían que la gente iba a salir, iba a apoyar este, este actos de salvajismo claro. y la gente lo repudió.
1: Y la gente lo repudió, y eso lo reconoce, después perdía que era el número dos de montoneros, porque ellos decían, bueno, así vamos a parar la represión ilegal, les vamos a marcar la cancha a los militares y vamos a encorajar, eh, valentonar a la, al pueblo. Pero pasó todo lo contrario, la gente lo consideró un acto terrorista, la represión se hizo mucho más fuerte, la policía federal cortó todo vínculo que tenía y muchos con montoneros y eso es muy importante de ver después, había mucha porosidad entre los, algunos altos oficiales de la policía y la conducción y algunos jefes. También
2: como pasaba con el ejército, con el general Calcaño en el 73, ¿no? el operativo Exacto. Dorrego famoso que hicieron no, juntos, ¿te acordás?
1: Montonero tenía esa particularidad, a diferencia de otros grupos guerrilleros, que había logrado penetrar en las Fuerzas Armadas de Seguridad y de Seguridad, porque había muchos jóvenes, hijos, por ejemplo, de generales, comodoros, brigadieres. En el caso de quien puso la bomba sobrino de un general, que se habían hecho en montoneros y eran piezas muy valiosas para el aparato de inteligencia de montoneros.
2: Seferino, te, te invito a ver, vos la entrevistaste en el libro, a Liliana Tejedo de Araos, que es una sobreviviente, tuvo afortunadamente fue sobreviviente, pero le costó también muy caro. ¿no? Ella nos cuenta qué pasó y después vos completás la historia.
3: Ese viernes 2 de julio concurrí con mi madre a almorzar ...en el restaurante de la Superintendencia de Seguridad Federal... ...en la planta baja del edificio. Mi madre, el Caspio, se desempeñaba en el primer piso de ese edificio... ...en el Departamento de Registros e Informes... ...realizando tareas netamente administrativas. Bueno, una vez dentro del salón, nos ubicamos en la parte derecha del mismo donde apenas quedaban un par de mesas desocupadas. Mi madre se sentó frente a mí y yo de espaldas al pasillo central del salón. Detrás mío, a un poco más de un metro, había una columna, una de las columnas que sostenían el edificio y junto a ella una mesa que también estaba ocupada, donde luego me enteré estaba el artefacto explosivo. A la mesa nuestra se acercaron un ex compañero de mi madre y un ex compañero mío, ambos jubilados y convocados, donde nos pidieron por favor si podían compartir el almuerzo con nosotros ya que no había más lugar en el salón, a lo cual accedimos. Al terminar de almorzar se acercó una amiga de mi madre que trabajaba en el departamento central y que venía también allí a almorzar. Como yo no pensaba ordenar el postre, le dije, María Esther, sentate en mi lugar. Yo me voy, no quiero llegar tarde a mi trabajo. Este, y ella ocupó mi lugar. Saludé a mi madre y a los demás. Le di un beso y esa fue la última vez que la vi.
2: ¿Y qué le pasó a la mamá,
1: Bueno, la mamá es una de las víctimas la compañera que se sentó en el lugar de, de Liliana también y los otros dos compañeros también, los cuatro murieron.
2: Estaban en esa mesa.
1: Claro, estaban en la mesa y, a, y detrás de ellos estaba justamente la mesa donde un agente de policía de 21 sí. años, Salgado, José María Salgado dejó un portafolio negro y adentro estaba la bomba.
2: O sea que ellos recibieron lo peor, digamos. La
1: peor, porque es el costado derecho donde estuvieron la gran mayoría de las víctimas.
2: No, digo, eh, por un lado se salvó, por el otro lado el dolor, ¿no? De su madre y además de la amiga, la compañera, que le cede el asiento y que muere, ¿no? Claro. Que llevar ese peso. Y lo que te quería preguntar era, además de ese dolor, ¿no? Y de lo inexplicable. El hecho que después el Estado, con el tiempo, eh, le dio la espalda y fueron como eh, apestados, digamos, mm. los familiares de las víctimas de la guerrilla. Que no tiene nada que ver con, que está uh, horrible y re repudiamos como siempre la, la represión de la dictadura militar, ¿no? No hay dos demonios. No. Este, es, es la represión estatal es, más, es feroz porque la, la hace el Estado, ¿no? Pero, ¿por qué ese ninguneo, ese no queremos hablar como si estuvieran eh, infectados los familiares de las víctimas de la guerrilla?
1: Es un ninguneo que no solo tiene lugar en el kirchnerismo o el peronismo, sino también en el no peronismo. Eso es lo más desconcertante. Para saber, lo, para tener una, una dimensión de la tragedia, el caso de Liliana Tejedo es muy significativo, porque ella era la única hija. El padre los había abandonado. Es decir, que vivían prácticamente con el sueldo de la madre, que era cabo. Imagínate lo que habrá sufrido esa, esa, esa familia.
2: Se agrega una tortura más, eh, además de eh, Ninguneo, que es que eh, algunos eh, deudos de, de guerrilleros han cobrado indemnizaciones eh, de cuatro a siete veces más, ¿no?, eh, Incluso algunos
1: que participaron en este hecho, ¿no puede ser? Sí, los que participaron en este hecho y murieron en distintas circunstancias cobraron indemnizaciones de sus deudos entre cuatro y siete veces más que estas personas, los parientes de las víctimas, que solo cobraron ese subsidio que es común a todos los policías cuando caen en...
2: De la fuerza, el... ¿no? Del Estado. Claro, fue de la fuerza. Caído en combate sería. Caído,
1: lío. sí, en el cumplimiento de, de su servicio, en el cumplimiento de su deber pero nada ninguna indemnización especial por este hecho y además hasta les descontaban todos los créditos que pudieran tener en fin todo eso y yo cuento bien los casos porque me interesa que la gente vea cómo son es decir eran en general sectores chicos de de señores de sectores populares señoras de sectores populares y después sus parientes sufrieron mucho el caso de quien tuvo que abandonar su vivienda porque era alquilada y las los dueños pensaban que no iban a poder pagar, en fin, un sufrimiento importante.
2: Bueno, ahí Liliana, justamente, hay una segunda parte donde agradece y habla de este silencio, ¿no? Tan atroz.
3: Quiero agradecer a los señores Pablo Silvén y Seferino Reato por este testimonio que acabo de dar, cuyo objetivo es homenajear a mi madre y a todas las personas que han muerto con ella, a todas las víctimas y sus familiares. Porque al cabo de estos 45 años, nadie los recordó.
1: Eso es tremendo y yo quiero destacar la valentía de Liliana Tejedo en darlo, porque yo la encontré y ella se había acostumbrado a ser invisible, como todos. No querían salir, no querían hablar. Menos mal que hablaron, así nosotros podemos comprender, podemos entender. Hay dos ninguneos. Uno simbólico, es decir, el Estado se olvida de los empleados públicos que murieron en cumplimiento de su deber por una cuestión extraordinaria. Se olvida simbólicamente, no tienen una placa, nada lo recuerda en la ciudad. Por el otro lado, ninguna indemnización, contrastando con si los guerrilleros que participaron en el caso de wolf ...que debe ser el guerrillero más mentado de la historia... ...tiene homenajes por todos lados. Bueno, ahí, ahí
2: entramos en, en un capítulo que me interesaba, ¿no? Mucho se ha hablado eh, de la vinculación de Rodolfo Walsh... ...por un lado con este atentado... ...también por el otro eh, de Horacio Berbisky. Comentanos más precisamente de qué manera actuaron... ...cuál fue la importancia de uno y del
1: otro. Bueno, yo creo que la persona clave e importante en el aparato de inteligencia de Montoneros, que era muy eficiente, es, era Rodolfo Walsh, sin duda. ¿Por qué? Porque ya tenía 49, 50 años, era una persona extraordinariamente conocida, gran periodista, gran, gran, escritor. Escritor. gran escritor.
2: Operación Masacre es una no, gran obra. Operación Masacre... Esa mujer, algunos cuentos que mujer. tiene que son muy... Y buenos.
1: él ya tenía fama, ya era una persona prestigio, de prestigio. Además era muy interesado en las cuestiones de inteligencia. En Cuba, por ejemplo, en los 60, a principios de la Revolución, se había destacado porque él solo él solo había logrado descifrar un cable muy importante que alertó a las autoridades cubanas de la invasión de la CIA y exiliados en Playa Girón. Y eso fue algo muy importante, mereció un texto de García Márquez muy interesante, que recomiendo la lectura. Entonces él era la persona importante y Berbisky era más joven, era su amigo, era periodista. Juntos se van de una organización guerrillera, Fuerzas Armadas Peronistas, a Montoneros, en abril del 73. Juntos ya estaban especializados en tareas de inteligencia, pero el jefe era Walsh. Y Vos en el siendo. libro
2: le, le quitas importancia a Berbisky. Sí, espero
1: que no se enoje, ¿no?
2: No, bueno. No que que no se
1: enoje, que no se enoje Horacio. Me dicen que está un poco triste por eso, pero bueno.
2: Pero él siempre lo negaba.
1: No, él lo no negaba. Él negaba su participación, uh -huh. pero nunca su inteligencia en inteligencia. Él decía que, lo que los secundaba. No tenían importancia, pero.
2: Bueno, mira, mientras eh, estamos hablando, eh, estamos viendo un, un cómic un que se hizo de la captura de Rodolfo Walsh que también está relacionada con esta historia porque mm. si yo no entendí mal en, en, en tu libro José María Salgado que es no. precisamente el Colimba Montonero no que había dado su baja días antes pero que fue al comedor y puso la bomba no sé si después ya cuando fue capturado y no sé si torturado qué sé yo él un poco queda denuncia esa, esa posta donde no. que era entre Ríos y San Juan no
1: entre, el, ¿Dónde está la estación ahora Rodolfo Walsh? Entre Ríos de la línea H. De Subte. Estación de Subte. No, él es torturado ferozmente, salgado el, Es horrendo lo que, en las la cosas que
2: contás vos en el claro, libro. Claro,
1: ¿no? y entonces lo, los marinos que lo capturaron, justo un 12 de marzo del 77, los marinos sabían que él era uno de los hombres que trabajaba con Walsh pero creían que solo se dedicaba a falsificar documentos. De todos modos sabían que podían, a través de él, llegar a Walsh y los marinos sabían que Walsh era la persona clave, por eso querían capturarlo con vida. Entonces lo torturan y le piden que cite a Walsh a una cita que resultó envenenada. Walsh va y los marinos... Quieren capturarlo. Y él se
2: defiende, ¿no? O él Entendi. se
1: defiende con una pequeña pistola porque forzó su muerte. No quería caer vivo. Pues.
2: ¿Llegó malherido o muerto a la escuela de mecánica? Mm,
1: llegó muerto según la justicia. Hay varios testimonios que lo indican así.
2: Según vos contás en el libro, el, el entonces almirante Macera, en un programa de Addy ah. Longobardi dice que él lo quería vivo. ¿no? Lo quería
1: vivo. Él lo quería vivo. Tal es así que salió una expedición, digamos, del grupo de tarea de la Marina de 35 personas, algo inusual. Solo que Walsh no estaba dispuesto a entregarse vivo porque él sabía que las torturas eran feroces y era demasiado inteligente para comprender que finalmente daría datos importantes. Él seguía siendo montonero, siempre lo fue, toda esa patraña de que eh, bueno, a, a propósito había abandonado de, A propósito sí.
2: de eso que vos comentás este, El historiador Osvaldo Bayer eh, En una entrevista dice algo Muy sugestivo justamente sobre no. este tema Lo escuchamos no. Digo, como vos ahora te hiciste peronista? Y él me dijo, no, no te equivoqué Yo no soy peronista Yo soy marxista no sé, Pero ¿dónde está el pueblo? Y yo le dije, sí, el pueblo es peronista Sin ninguna duda Pero no es revolucionario, no lo va a acompañar y él me dijo, ya vamos a ver. Bueno, para mí me entra una pena tremenda cuando me acuerdo de eso, porque él, que era buen tan buen analista y
1: tan profundo, ahí se equivocó profundamente ¿no? este... y perdió la vida. Sí, esto es muy interesante para el peronismo, porque Muchos peronistas sostienen que los montoneros habían dejado de ser peronistas, que hacían un entrismo, digamos, ¿no? Eran marxistas, el caso de Walsh, pero se disfrazaban de peronistas porque ahí estaba el pueblo. Y algo de razón tienen, mucha en el caso de Walsh, y algo de razón en muchos otros casos. Lo que Walsh, pasa,
2: Walsh eh, en origen era, era de la alianza anti este,
1: la nacionalista, sí, no, o sea, él, él viene bien, del nacionalismo. Nacionalismo fuerte, duro. Católico, sí. Conservador y pro ...cremanófilo para no decir nazi... ...y después el switch lo hace cuando... ...y lo va haciendo rápidamente... ...pero les pasó a muchos... ...y después se hace... ...llega a ser eh, marxista montonero... ...en fin marxista seguro... ...revolucionario y un combatiente convencido... ...por eso toda esta edición que se hace de Walsh... ...de recortar sus años montoneros... ...yo creo que a Walsh... ...le habría disgustado... ...de hecho su hija Patricia... ...Walsh ha dicho eso... ...en un libro muy interesante... De Natalia Vinelli.
2: Eh, vamos al personaje, a José María Salgado. Ya adelantaste algunas cosas, pero también interesante, ¿no? Porque se trata de una familia de clase media alta, de olivos, ¿no? Sí. Como vos decís, profesionales, el tío general, importante, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué le puede haber pasado, digamos, para bueno, llegar a esto?
1: Es desconcertante hasta para sus. Ex compañero de estudio para su hermano mayor también. Ellos, el hermano mayor me cuenta que los tres hermanos se hicieron peronistas, viniendo de una familia antiperonista, pero un poco para esa Pasada ver en la época, ¿no?
2: Eso de claro. los 70, muchos hijos de familias este, conservadoras, de pronto la vuelta de Perón, simpático y, y esa primavera camporista, eh, subyugó mucho
1: a la Claro, para, y yo re, rescato el personaje del abuelo. Claro, el abuelo había, sentía que había tocado el cielo con las manos, porque uno de los hijos era abogado y el otro general. Y sus nietos, varones, los únicos tres que tenía, se les hacen peronistas, anti, capitalistas, antiburgués. Todo lo que él no quería. Entonces, esa, a mí me interesa mucho esa familia, porque hay una ruptura muy fuerte y muy emblemática respecto de otras familias. Y que después estén. queda, ¿no?
2: después de la después muerte queda. horrenda de Salgado... Eso queda eh, mal, ¿no? Porque incluso claro. alguno de los nietos quiere ser militar después de México. Claro,
1: uno de los nietos, hijos del hermano mayor, después quiere ser marino. Y eso enoja al hermano mayor con su mamá, o sea, claro, con la mamá o sea, de que, Qué de tremendo. Salgado. Ahí también fue como una bomba eh, familiar, ¿no? Sí, totalmente, porque la mamá de Salgado se convierte en una férrea luchadora de las Madres de Plaza de Mayo y está en contra de cobrar indemnizaciones, como Eve de Bonafini también lo está. Pero el hijo, o sea, su nieto, el hijo de Pepe Salgado, que crece afuera porque la madre lo lleva afuera, lo sorprende viniendo a cobrar la indemnización. Imagínate lo que es eso para la abuela y para las tías, para las dos hermanas mujeres del papá. Entonces todo eso lo cuento porque a mí me interesa ver las personas. Las ideologías las son importantes. Las historias humanas. Las historias humanas. ¿Qué le pasó a él? ¿Qué pasó a aquel?
2: Y las paradojas políticas. Y las la paradoja no política. paradojas
1: políticas lo de Walsh, lo de Berbisky, para mí, por lo que yo encontré, Berbisky no estuvo en ese atentado, por más que Videla me haya dicho que sí. Pero bueno, yo tengo que poner todo. Yo no lo encontré, por ahí sí. Otro se anima y, y sigue la investigación. Eh, tengo que poner todo porque hay gente que, que lo acusa y tengo que poner también lo que él dice, porque eso corresponde. Trato de respetar mucho a las personas.
2: Bueno, te invito a a ver ahora un par de imágenes con los cambios de la policía a través del tiempo, del vigilante de la esquina tan candoroso a cosas mucho más heavy que fueron pasando en el tiempo. Lo vemos y lo charlamos.
3: Desde millares de garitas como esta se dirige el tráfico de la ciudad.
0: ¡Salir! ¡Queremos salir! ¡Queremos salir! ¡Hola! <tose> sí, ¡Sí, sí, mi superior, sí! ¡Usted tampoco puede dormir! ¡Bien, señor, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, ¡Seré, bien! ¡Bien, vaya, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, para terminar
3: con el enemigo apátrida que se ha infiltrado en Colonia Vela nuestra misión hoy más que nunca Rubén, vení
1: no me des órdenes Ignacio soy el delegado municipal
3: y yo soy el comisario espérame en mi despacho
2: Bueno, ahí vimos un poco de todo, viste hasta el Comisario Digitus, ¿no? Sí. Este, trulala y esto último, que es una escena de, de No habrá más penas ni olvido, la, este, el libro de, de Soriano, Osvaldo Soriano, hecho en película por Olivera, Lupi este, y Rani, ¿no? ¿Cómo había cambiado la cosa, no? Del Comisario entrañable que suelta, viste ayer a, a los malhechores de este, Digitus a, bueno, el que manda ahora soy yo. ¿Qué pasó entre medio?
1: Pasó de todo. Yo creo que la Policía Federal nace el primero de enero del 45. Sucede a la Policía de la capital, que a su vez había sucedido a la Policía de la ciudad.
2: En la prehistoria, perdóname, en el Estamos año 30. En el
1: 1821, hasta ahora. No, pero digo, el...
2: Polo Lugones, el hijo del escritor, no. dicen inventor de la picana eléctrica.
1: En el 30. Cuando es nombrado comisario, inventó. Perdón, hay
2: otra historia griega, trágica, porque la hija de Polo, Spiri Lugones, muere como desaparecida por la represión, claro, ¿no? Claro, Montonera. En el 76.
1: ¿Qué historia? ¿Qué historia? Y ella se presentaba así, ¿no? Nieta del poeta.
2: La espada y la palabra.
1: Hija, ¿no? hija del represor, del torturador. Es una y, historia tremenda. Y ella torturó. Y ella torturó. Bueno, en el 30, 1930, se inventa una sección especial, se llama Sección Especial, durante el gobierno de Agustín P. Justo, general e ingeniero. En ese momento, claro, no. no la policía dependía del Ministerio del Interior. No había autonomía de la ciudad de Buenos Aires. ¿no? Hasta ahí era más
2: para el tránsito, para los la, robos. ¿Y acá que empieza? La cosa y empieza política. Empieza la
1: persecución a política. los disidentes. Ah. En aquel momento, en el 30, anarquistas, comunistas, socialistas. Después eso sigue. Y ahí se destaca, lamentablemente, el uso de la picana eléctrica, que venía de antes. Todas las policías usaban... Ese método para apurar confesiones de presuntos delincuentes comunes. Se utilizó con los delincuentes, según ellos, políticas, los disidentes. En el 45 se crea la Policía Federal, que es algo mucho más complejo y tiene una dimensión territorial. Y es la Policía de Perón. La Policía Federal siempre fue considerada la Policía de Perón. Perón le da capacitación, armas, dinero y ellos le devuelven lealtad, mucha lealtad. Y la sección especial continúa, y las torturas también. Durante el peronismo se torturó a muchos disidentes. Había unos comisarios Cardoso, los hermanos famosos, y después de Perón, también salvo excepciones, seguía siendo utilizada la sección especial, hasta que en el 71 hay una gran reforma y se crean las superintendencias, Seguridad Federal. Era antes la dirección de coordinación federal. Entonces ahora ya es, en el 71, una gran reforma para luchar contra las guerrillas. Y siguen los métodos de antes, sigue la picana. Sigue ahora la es por corrida. eso
2: que Montoneros lo pone muy en la mira. Y también se produce, bueno, ese, el otro hecho alucinante, ese crimen de Ana María González que pone debajo de la cama de eh, Cesario Ángel Cardoso, sí. jefe de la policía. Un poco aprovechándose la amistad con la hija, ¿no?
1: Claro, acá, acá fue en Belgrano, fue algo también tremendo. Y
2: después el comisario Villar que vuela su yate ¿no? con su esposa.
1: Sí, eso había sido antes, que también Montoneros lo mata. ¿Sí? Y después Montoneros también matan en el 75 a un ex. Jefe claro. de la policía federal, muy importante en Entre Ríos. Vos no nombraste. La general. historia sería
2: larga, porque uno podría llegar a la maldita policía de la bonaerense, al tema de las ligazones del narcotráfico, ¿no? Y algunas policías. Santa sí, Fe. pero o qué sé yo.
1: después de este atentado, la represión ilegal en manos de la policía federal salta de grado. Ahí mismo nunca más dice que hasta ese atentado ahí había torturas y los secuestrados después eran blanqueados, dejados en libertad o lo que fuere, pero era un lugar de tránsito, con una sigla, RAF. A partir de ahí, no, ahí torturan más y hacen desaparecer gente, especialmente en las venganzas que suceden a este atentado, que fueron feroces. Cambia el grado de la represión de la Policía Federal. Se convierte en enemiga número uno de montoneros.
2: Bueno, ahora así como te mostraba esa cosa candorosa que fue, viste, engranando y poniéndose cada vez más salvaje, vamos un poco a la paradoja de los últimos años, una policía que de pronto ya no tiene tanta autoridad. Vemos las imágenes y lo charlamos.
0: Un rato, poco más, que
2: te bueno, ¿qué pasó? Digo, ahí veíamos algunas imágenes de, de las 14 toneladas famosas de 2017 después de hechos más recientes y este último video que es representativo de un montón de videos porque a, a todo esto se suman las redes sociales la meme, te filmo y vos claro. te, te haces el guapo con la policía. La policía se lo tiene que bancar. Sí, hay muchos de estos casos. Sí,
1: cambió totalmente la policía federal hoy. No tiene nada que ver con la policía de la dictadura. Es otra cosa. Y uno daría daría, daría la impresión de que se fue para el otro lado. Pero eso Claro, tiene que no ver. hay término medio. Vas de un extremo al otro. ¿Cómo es? es? Tiene que ver con nuestras desmesuras. Pasamos de halcones a palomas. Algunos ahora están... Inventando una gran categoría que es búho. Uh -huh. Es decir, no sean tan palomas, sino fíjense bien en los objetivos. Pero en el caso de la Policía Federal, fíjate que yo no consigo ni siquiera presentar este libro entre los círculos numerosos de oficiales o suboficiales retirados de la ¿Por? Policía Federal. Tienen miedo. Tienen bueno, miedo de que venga el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y los censure, los critique. no.
2: ¿Me dejas hacer una confidencia? ¿Cómo no? Bueno, para hacer este programa eh, siempre uno va buscando distintas locaciones y, y yo le comenté a Seferino, sería bueno hacerlo en el mismo lugar donde sucedieron estos hechos, ¿no? porque suma informativamente y además está operativo ese sí, comedor sí. en el mismo lugar. Obviamente me dirigí al, al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, este, que al principio, bueno, contestó, vamos a ver, y después nunca más tuve una respuesta. Ni siquiera, yo en un momento le puse, puedo entender que esto puede molestar o qué sé yo, entenderé, pero nunca, nunca contestó, ¿no? O sea que no se pudo hacer. Perdió el sentido. habla.
1: Es tan locuaz y perdió el habla. Pero bueno, digo,
2: comprensible todo esto. ¿Pero por qué? Porque ahí incomoda, digamos, a la familia. que ultra K sería, que reivindica? A...
1: Yo creo que... Este es un hecho que la institución, como todavía le dicen a los policías, los policías a sí mismos, a, los policías, a la policía federal, se refieren a la institución, la familia policial lo recuerda siempre. De hecho, el 2 de julio es el día de los policías caídos en cumplimiento de su deber. O sea,
2: la, la fecha que se usa para, para cualquier recuerdo de policía muerto en cumplimiento de su deber es la fecha del atentado. Sí, es la
1: fecha del atentado sigue siendo y ellos lo recuerdan mucho, pero no se animan a manifestarlo públicamente, no se animan a presentar un simple libro, lo cual habla de dónde ha caído la, la policía, ¿no? porque uno entiende que es un organismo del, del Estado, pero esto es un hecho público. Yo creo que en el caso del ministro, creo, presumo, opino, es para no enojar a los miembros de la coalición, especialmente al cristinismo, a la Cámpora, no herir que reivindican a Walsh en todos sus aspectos, no solo como escritor y periodista, no, como periodista lo reivindicamos modelo, ¿no? nosotros, ¿Sería? sino también como revolucionario.
2: Un poco como el San Martín de los periodistas. Sería.
1: Y para muchos sí, lo cual no está mal, pero digamos, digamos todo. Conte,
2: contemos toda la historia.
1: Sí, porque digo, si nosotros los mismos periodistas no podemos contar la historia de un periodista. La historia pública y la historia elegida por él. Él quiso ser combatiente, es decir, él abandonó una vida cómoda. Era famoso, lo conocía todo el mundo. Todo el mundo se sentía orgulloso de estar con él. Abandonó esa vida por ser un revolucionario, un combatiente que podía morir y matar. Él lo hizo. Y nosotros se lo vamos a cortar, ¿para qué? Para decir ¿qué? Para
2: que quede bien una historia que no, no está buena, digamos.
1: Claro. Cada uno tendrá la opinión que tendrá. La opinión es libre, pero los hechos han sagrado. Y digo más, citando a Rodolfo Walsh. Walsh decía que siempre hay que apegarse a los hechos, que los hechos nunca te decepcionan, al contrario. Los hechos siempre superan tus expectativas, lo decía Walsh.
2: Además, esas contradicciones, esas paradojas de los hechos es lo que hace a nosotros, nos entusiasma la historia, ¿no? Puede <risa> decir, no es una historia lineal, es una historia que da vuelta, que traiciona, que vuelve para atrás, para adelante. Recordemos, para hacerle honor a, a, a Walsh, que en esa captura, cuando él cae en esa cita envenenada, él estaba tirando en los buzones la famosa carta... Eh, que contaba todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Que claro. Es una crónica muy precisa, muy. De, Viste que de pronto tenía esa, esa pluma muy precisa, ¿no?
1: Claro, él sabía lo que estaba pasando, sí, él coordinaba a todos los agentes de Montoneros infiltrados en las Fuerzas Armadas y de seguridad él sabía todo él lo cuenta
2: con precisión en esa carta lo,
1: lo cuenta es una carta que terminó en la noche del 24 de marzo del 77 al año al año primer aniversario del golpe y que después lo despacha y ahora dicen algunos que lo mataron por esa carta falso falso ¿por qué falso? porque nadie conocía el contenido de esa carta lo sabía él que la había escrito y su mujer nadie más entonces falso ¿por qué esa manía de mentir? Eso es lo que a mí me hace pensar que estamos en presencia de unos locos organizados en el fondo, locos organizados e interesados, porque cómo podés mentir en todo.
2: El problema es, digamos que si fuera algo gracioso, como una claro. comedia, pero entre medio quedan muertos de un lado del otro eh, de manera terrible, ¿no? Entonces digo, no, no, no te ayuda a cerrar bien las historias. ¿no?
1: Para nada. Nosotros seguimos con esta mochila de los 70. Porque hemos decidido olvidar algunas cosas y otras. otras uh -huh. Olvidar a personas.
2: Ahora te hago la pregunta: una, no pregun una pregunta muy difícil debe ser. Es, está claro que los crímenes de la dictadura son este, crímenes de lesa humanidad. Eh, porque los organiza precisamente el Estado. En el caso de, del atentado al comedor. ¿No es de lesa humanidad? ¿Por qué no
1: es de lesa humanidad? ¿Y vos qué considerás que debería ser? Bueno, según la justicia argentina, los crímenes de las guerrillas no son de lesa humanidad... ...precisamente porque no han sido cometidos por el Estado. En otros países sí, creo. ¿no? En otros países sí, porque el Estatuto de Roma, que es el Estatuto de la Corte Penal Internacional... ...con sede en la Haya, determina claramente que los crímenes de lesa humanidad pueden ser cometidos por el Estado... O desde la sociedad. ¿Por qué? Porque se fija en las víctimas, no en los victimarios. Interesan las víctimas, todas las víctimas. Acá nuestra justicia...
2: Es verdad que es peor que se haga desde el Estado. Obviamente. Pero como víctima murió igual
1: asesinado. Y sí. ¿no? Lo que decía además Perón, una víctima es una víctima. Yo agregaría que lo, nuestra interpretación es una interpretación que se debe al procurador Riggi, gran, muy Riggi. inteligente, procurador durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero es una concepción muy funcional a los objetivos políticos del kirchnerismo. Después,
2: Digamos, los... recordemos a Esteban Riggi, el joven ministro del interior de Héctor Cámpora, justo el día que se liberan los presos, es... no, antes de tener una ley incluso. Sí, una
1: persona inteligentísima, pero que estaba al servicio de un objetivo político que era reivindicar a los guerrilleros. Y la, y la
2: paradoja se... ¿no? De, de, de la historia, después para salvar a, a Amado Vudú, a Riggi lo hacen saltar también de la Procuraduría. Bueno, y
1: ¿qué le va a hacer? El que juega con fuego es así. Además de, de estar decir que Riggi es un personaje simpatiquísimo sabía muchísimo, me caía muy bien, pero en esa jugó parcialmente. Y después la Corte Suprema de Justicia... Lo avaló, siendo que algunos integrantes de esa Corte Suprema de Justicia en los 90 había apoyado indirectamente los indultos, por ejemplo. Entonces todo ese armazón depende de la Corte de Justicia y depende de la composición de la Corte. Yo no sé qué van a hacer ahora. ¿Se reabrió el caso? No, todavía no, porque creo que unos abogados presentaron un pedido para reabrir la investigación. En primera instancia el fallo fue negativo y han apelado. ¿Le puedo agregar algo de Walsh que lo hace tan importante también? Él le deja un legado, que son sus críticas a la conducción montonera Montanera. y a ellos mismos. Cuando les dice, nosotros hemos perdido la guerra, tal como la encaramos en el 75 y 76, pero podemos volver a ser una alternativa de poder, tenemos que cambiar. Por ejemplo, evitar los actos terroristas, no más. Y después guarecernos en la bandera fundamental de los derechos humanos. Él lo escribe a esto. Esto fue publicado por un grupo de exiliados en México en el 79. Se llama Los papeles de Walsh. Prolijamente olvidados por todos sus biógrafos. Porque desnuda algo que nadie quiere ver, ni yo tampoco, ¿eh? yo no quiero, que es el uso de los derechos humanos por ex guerrilleros y parientes de guerrilleros
2: nos quedó ahí cuando empezamos a hablar de la policía distintas este, imágenes de, de momentos diferentes de la historia argentina un rara avis un satélite ah, loco sí. suelto este, que pasó por hablamos de otra cosa y le pusieron la música de Rambo, vos te darás cuenta quién es pero lo veo Sergio Berni, ¿cómo tipificarlo en este universo así de policías buenos, malos, regulares?
1: Yo creo que es un peronista que se reivindica el mismo de derecha.
2: Él es militar.
1: Sí, claro, es militar, es médico. Eh, Pero, y eh, es peronista, más bien... De ¿Manda
2: de... La, la fuerza, la, la policía bonaerense? Y bonaerense, sí. Y ahora se, Por se... ahí él
1: presentaría el libro, porque ah. tiene esa, ese bies, digamos... Eh, peronista eh, de derecha, centro de derecha, moderado. Se desmarcó
2: un poco ahora de la jefatura de Cristina, parecido. No, sí, ¿no? sí,
1: parece que se ha vuelto peron, más peronista secas. Uh -huh. Igual es un personaje para mí difícil de, de comprender. ¿eh?
2: Uh -huh. eh, vamos a ir a una pausa, pero te dejo dos eh, preguntas. Una, si ya pensás en un nuevo libro de estos temas o de otro. Y dos, ¿por qué eh, a una década tan buena desde el punto de vista económico, político y social, por lo menos hasta el año 66, como fue la década del 60 en Argentina, sin pobres, con altos niveles de seguridad, con plena ocupación, con cultura y todo, ¿por qué termina, digamos, en, en un baño de sangre? Vamos a la pausa y ya volvemos.
4: Hasta el lunes en Coto, tenés asado y tapa de asado a 599 pesos por kilo. 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en Pampers, Elvip, jugos en polvo seleccionados y cuidado oral. Además, 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas. Coto. Más Salud, con Claudio Sin y Carola Gil. Sábado, 18 horas, en La Nación Más.
0: Todo lo que necesitas es un vaso. Abundante hielo y un limón. Una medida de Jameson, gaseosa de lima limón y una rodajita de limón. Jameson Irish Whiskey, triple destilado, doblemente suave.
4: Hasta el lunes en Coto, tenés asado y tapa de asado a 599 pesos por kilo. 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en pampers, el VIP, jugos en polvo seleccionados y cuidado oral. Además, 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas.
0: Coto. Más noticias fin de semana con Viviana Valles y el Tucu Costa. Sábados y domingos a las 10 en la Nación Más. Especial
4: Domingo, con Hugo Machiavelli y Agustina Girón. Domingos 18 horas, en La Nación Más.
0: Este domingo, informe exclusivo. Subsidios para todos y todas. ¿Quiénes son los que reciben los millones que nadie controla? Y además, en vivo, mano a mano, Patricia Bullrich. La Cornisa, domingo 20-30 horas, en La Nación Más.
4: Más Campo con Eleonora Cole, domingos 13 horas en La Nación Más.
0: Comunidad de Negocios con José del Río, domingos 22 horas en La Nación Más.
4: Más Salud con Claudio Sim y Carola Gil, sábados 18 horas en La Nación Más.
0: Más Noticias fin de semana con Viviana Valles y el Tucu Costa, sábados y domingos a las 10 en La Nación Más.
4: Especial Domingo, con Hugo Machiavelli y Agustina Girón. Domingos 18 horas, en La Nación Más.
0: Este domingo, informe exclusivo. Subsidios para todos y todas. ¿Quiénes son los que reciben los millones que nadie controla? Y además, en vivo, mano a mano, Patricia Bullrich. La Cornisa, domingo 20-30 horas, en La Nación Más. Comunidad de negocios con José del Río, domingos 22 horas en La Nación Más. 8.30 AM con Luis Majul, Débora Plager y Marina Calabró, de lunes a viernes en La Nación Más.
4: Odisea con Carlos Pañi, los lunes a las 22 horas en La Nación Más. Más campo con Eleonora Cole, domingos 13 horas en La Nación Más
0: más info fin de semana con Eduardo Serenellini sábados y domingos 7am en La Nación Más
1: Hay país, país de nube
4: lleno de humo y alcohol
1: ¿Cómo le canto a mi gente lo que yo pienso de vos? Pero ¿cómo le canto a mi gente, país?
2: Bueno, seguimos la conversación con Seferino Riato, el autor de Atentado en el Comedor. Ahora, con el fondo del Río de la Plata, también el bello Río de la Plata, protagonista trágico también de estas historias, ¿no? Los vuelos de la muerte.
1: Sí, fueron a, a acá cerca, y ahí está ese maravilloso monumento. Y acá
2: cerca está también el Paseo, el Museo de la Memoria. Claro. De esa memoria un poco que vamos... Sí, le
1: sobran a... unos cuantos nombres, pero bueno, el, pero bueno, es lo que hay, qué sé yo. También es una cuestión, como un compromiso de la, de la dirigencia política en favor de esta historia que, como no está cerrada, siempre se nos aparece... De un modo dramático, nos llama, nos golpea la puerta y nos dice, ojo, falta todo esto, ojo, están recortando ahí. Porque hay un interés político y la historia tiene que dejarla para los historiadores, los periodistas.
2: Seferino, te preguntaba antes de la pausa por qué, eh, viniendo en una década tan buena... Mm. Este, económicamente, políticamente de una sociedad muy equilibrada no, mucha equidad, muy pocos pobres eh, altos niveles de
1: seguridad ¿por qué termina en un baño de sangre? yo diría que esa década se extiende hasta el 75 todos los números lo muestran No había pobres, la desocupación era técnica es decir, no existía había mucha más igualdad social acá solo no fue eso es algo que excedió a la Argentina es decir, había un convencimiento en varios países de que la violencia podía acelerar el cambio que se veía, un cambio irreductible, hacia el socialismo. Ese era nuestro destino. Y la violencia podía ayudar. La violencia partera de la historia, Marx. Después, la Revolución Cubana, ¿no? Lo que demostró un foco bien organizado de guerrilleros puede tomar el poder. Entonces, muchos de nuestros jóvenes, además... Tenían la experiencia acá de la clausura democrática, las dictaduras, la proscripción del peronismo. Todo eso formó una gran, un gran calderón, dirían en Brasil, una gran sopa que explica la violencia. Lo paradójico es que hoy, después de tanta violencia, estamos muchísimo peor. Hoy daríamos todo por volver a tener los índices sociales y económicos de los 70. Pero ya es tarde. También es nuestra manía de romper todo. Ojo, nuestra decadencia viene de hace rato. Por lo menos desde hace varias décadas, pero seguramente desde el 2011. ¿no? Es una manía que tenemos. Un gran país lo queremos romper. Si seguimos así lo vamos a conseguir.
2: Stefanino sos director de la revista Fortuna. Tenés un programa los domingos al hueso en Radio de Rivadavia. Bueno, has tenido tus batallas verbales ahí, <risa> intratables, muchos años. en Algunas eh, veces hemos coincidido en los mismos programas. Eh, ¿Cuál es tu próximo libro? ¿Cuál es el, el, el plan de obra de Seferino no, Arreato, que ya está en el libro
1: 10? Mi plan de obra es un plan simple. Yo tengo que trabajar de periodista para vivir. Me encanta, soy afortunado y dependo mucho de los trabajos que tenga que hacer. Entonces, no pude hacer televisión el año pasado, no por mí. Me quedó mucho tiempo, terminé el libro. Claro,
2: con Clara mucho tiempo Claro, claro, este ¿no? sí, 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 grande, sí.
1: Clara. Bueno, el año pasado no pude, me quedó tiempo libre, terminé el libro. Ahora depende mucho de lo que pase. Algún otro libro sobre los 70 voy a hacer. Ah. Pero con eso voy a dar por terminada mi tarea. Y me gustaría otro libro sobre la actualidad, pero la actualidad es tan pobre... Tan triste, tan con pocas ideas, la decadencia parece tan profunda que cuesta ponerse a escribir. No hay una buena historia ahí todavía. No hay una buena historia, no hay, quería hacer un libro sobre el macrismo, una lágrima. Alberto Fernández, dos lágrimas. Entonces, ¿sobre qué? Tengo que pensar. Volví a los 70. <risa> Vuelvo a los 70, pero una, un solo libro más. Está. Muchas gracias, Eferiño. Gracias a vos.